1: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Technocurious, le podcast pour les techno-perplexes. Aujourd'hui, c'est Pauline manette, et pour mon premier épisode, je me suis penchée sur ce que mon frère faisait de ses journées. Martin Gourcuf, c'est son nom, est ingénieur chez Parrot, une société historique du marché des drones en France et dans le monde. Depuis dix ans, il développe des drones pour le grand public. Si ce sont de ces drones de loisirs dont on entend le plus parler aujourd'hui, j'ai rapidement découvert qu'il en existait de nombreuses autres sortes pour les professionnels et les militaires. Mais commençons par le commencement. Que fait vraiment Martin toute la journée
0: Alors, euh, moi, mon travail euh, chez Parrot, euh, c'est depuis peu développer l'autonomie du vol des drones. C'est-à-dire que aujourd'hui le... À peu près toutes les entreprises du marché, elles ont réussi à développer des drones qui sont en fait des caméras volantes. Les gens achètent des caméras volantes. Et en termes de qualité d'image et qualité de vol, on a déjà atteint un, un certain niveau qui fait que, en fait, on, on, évolue, on évolue un peu plus doucement que les dernières années. Et du coup, le nouveau challenge technique, c'est de rendre le drone autonome. Alors, ce que j'entends par autonome, ça veut dire que, en fait, l'utilisateur a besoin de réaliser assez peu d'actions pour que le drone fasse ce qu'il a envie de faire. Donc, typiquement, éviter les obstacles. Les gens ont tendance, à, au bout d'un moment, à cracher leur drone lorsqu'ils les pilotent, même lorsque ce sont des bons pilotes, parce que euh, ce n'est pas toujours évident, parce qu'il peut y avoir un coup de vent, un obstacle pas vu ou une distance mal estimée. Et du coup, une fonctionnalité qui devient intéressante, c'est celle de rendre le, le drone, euh, enfin, de lui fournir une certaine autonomie, à savoir qu'il est capable lui-même de percevoir les, les obstacles et de les éviter. Et c'est notamment utile parce que... Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas piloter directement le drone, ils vont pré-programmer une route. Donc par exemple, vous avez une carte euh, GPS euh, de, euh, de la mine que vous avez envie de cartographier en 3D, et en fait, euh, vous n'allez pas vous amuser à piloter le drone pour qu'il aille, qu aille prendre toutes les photos qui vous permettent de faire la reconstruction 3D de la mine. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un plan Google Maps euh, du, de la zone, vous allez pré-programmer une route avec des points GPS, et euh, vous allez demander au, au drone de la suivre, et il va la suivre automatiquement. Donc ça c'est super parce qu'en fait il y a juste besoin de, de dessiner la route sur son ordinateur, de lancer le drone puis de le récupérer, et, et il a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Et euh, l'inconvénient c'est que le drone il est, euh, il est livré à lui-même, donc euh, si jamais il, sa route croise celle d'un obstacle, ça peut être n'importe quoi, un pylône électrique ou ce genre de choses, et bien il, il est incapable de l'éviter, et euh, du coup, euh, en fait, son, son autonomie, finalement, elle est relativement limitée. Mon job là-dedans, c'est justement de rendre le drone euh, euh, sensible à son environnement. Donc, euh, il faut trouver de quel euh, capteur on va l'équiper pour euh, qu'il qu puisse euh, percevoir les obstacles qui l'entourent. Et euh, une fois qu'on a réussi à faire une représentation de l'espace qui entoure le drone, comment est-ce qu'on navigue à l'intérieur Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où on a un objectif qui est donc de suivre ce que demande l'utilisateur euh, et des contraintes qui sont ne pas rentrer dans les obstacles. Et, et on dispose donc d'une carte locale de ces obstacles. Et la, la question reste de savoir comment est-ce qu'on va planifier une trajectoire qui est, qui est réalisable par le drone et qui permet de, de réaliser ce, ces, ces objectifs au mieux tout en respectant les contraintes.
1: Comment euh, ils se singularisent, Parot C'est quoi la particularité des drones de Parot
0: Donc, Parot, une entreprise qui, à la base, fait pas mal de choses différentes, euh, et elle a fini par se concentrer uniquement sur les drones. Et les drones qu'on fabrique, ils sont essentiellement à destination du grand public. Donc euh, ce qu'on vend, c'est essentiellement une caméra volante. Et euh, on a commencé à décliner euh, nos produits pour des usages professionnels euh, dans le domaine de l'agriculture. Donc euh, le, le principe, c'est de de survoler un champ avec euh, un capteur un peu particulier qui va mesurer euh, une certaine partie de la lumière qui est renvoyée par le champ. Et en fait, on peut en déduire les besoins euh, du champ en azote. Et du coup, ça permet de bien doser les l'épandage euh, et donc d'optimiser la, la culture. On vend des drones qui sont équipés de caméras thermiques. Donc euh, ça, c'est pour euh, faire des, de l'inspection de bâtiments, repérer les fuites thermiques. On vend des drones pour faire de la cartographie 3D. Alors, je ne saurais pas dire qui sont les gros demandeurs, mais euh, je sais que dans le milieu de l'immobilier, c'est assez demandé. Dans le milieu euh, minier, carrière aussi, parce qu'ils euh, ont souvent besoin de faire des, des, des cartes 3D, de, par exemple, quand vous avez une carrière à ciel ouvert. Autant le marché du drone euh, particulier, il a connu son heure de gloire, mais maintenant, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que c'est devenu un très gros marché en 5 ans, et puis là, depuis un an, il se, il se, il se contracte. Par contre, le marché pro, il s'ouvre de plus en plus, étant donné que la, la technologie, maintenant, est suffisamment mature. Et en fait, ce qu'il faut, c'est de comprendre quelles sont les, les, les vraies bonnes applications qui vont, pouvoir, qui vont pouvoir naître.
1: Donc là, tu parles de pas mal d'aspects techniques du drone. Alors, j'ai fait ma petite recherche Internet, et j'avais trouvé comme définition... Un drone désigne un aéronef, sans pilote ni humain à bord, le plus souvent télécommandé, et le drone peut avoir un usage civil ou militaire. Est-ce que tu peux me donner ta définition du drone, euh, à quoi concrètement ça ressemble, et comment ça fonctionne, en, en gros
0: Alors, ma définition, elle est assez proche de celle de, de Wikipédia, en fait, puisqu'un drone, c'est euh, en effet un aéronef dans lequel on va remplacer un pilote par un par un autopilote justement un système automatique qui va faire le, le job du pilote donc les drones c'est n'importe quel aéronef donc euh, la plupart du temps c'est soit un avion enfin quelque chose qui ressemble à un avion euh, donc on appelle ça les, les engins à, à voilure fixe dans le jargon soit un multicoptère donc euh, un, un système sur lequel on aura fixé plusieurs hélices alors euh, faut savoir qu'il y a Toujours plusieurs, en fait, parce que même un hélicoptère euh, classique, il y en a deux. Il y a le, le grand rotor principal et puis il y a le rotor de queue. Et après, euh, il y a tous les, tous les multicoptères euh, classiques. Bon, la plupart du temps, c'est des quadricoptères, donc ils ont quatre hélices. Après, il y en a qui... Vous aller huit, euh, c'est sans limite, après. Et ce qui est important... Dans un, dans un aéronef c'est d'avoir suffisamment de degrés de liberté pour se dé déplacer dans, dans l'espace c'est à dire que si vous fixez juste une hélice fixe sur un système et ben vous allez être capable de générer une poussée que dans un sens donc en fait euh, c'est bien mais, mais pas terrible parce qu'en réalité dans, dans, quand vous déplacez dans un volume vous avez envie de vous déplacer euh, suivant euh, trois directions devant, sur les côtés et, enfin devant derrière sur, à droite à gauche ou ou euh, au-dessus, en dessous. Donc ça, ça vous fait déjà trois degrés de liberté, entre guillemets. Et de tourner suivant trois axes. Donc pareil, euh, de, de faire un, un salto vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. Euh, de tourner sur soi-même. Donc ça fait trois rotations. Donc En fait, ça fait six degrés de liberté. Et en fait, pour avoir des degrés de liberté, bah, il faut rajouter des, ce qu'on appelle des actuateurs. Donc typiquement des moteurs avec des hélices. Et si vous en avez euh, pas suffisamment, vous n'êtes pas capable de réaliser tout le mouvement que vous voulez. Donc là, j'ai donné l'exemple d'un système sur lequel on aura fixé juste un moteur et une hélice. Bah, il peut aller que dans une seule direction. Donc ce n'est quand même pas très intéressant. C'est par exemple un hélicoptère. Alors un hélicoptère, il a que deux hélices, mais euh, le, le, le rotor principal, donc la grande hélice, euh, en fait, on peut l'incliner suivant deux angles. Donc en fait, ça fait 4 degrés de liberté en tout. Il y a le grand rotor principal qui, fond, il, euh, qui pousse dans un sens. Mais en fait, euh, cette poussée, on peut l'incliner euh, suivant deux angles. Donc ça fait 3 degrés de liberté. Et ensuite, il y a le rot rotor de queue qui lui est fixe. Et lui, il pousse dans un autre sens. Et là, ça fait un quatrième degré de liberté. Et les, les quadricoptères, en fait, ils ont, pareil, ils ont 4 degrés de liberté parce qu'ils ont 4 moteurs. Alors tout à l'heure, j'ai dit que c'était bien d'en avoir 6 si vous en avez 4 déjà, c'est pas mal, parce que vous pouvez notamment euh, vous déplacer euh, soit devant, derrière, droite, gauche ou au-dessus, en dessous. Et en plus de ça, vous pouvez orienter euh, le, le drone dans, dans une direction particulière si vous, si vous, voulez, euh, <coughs> si vous voulez filmer un, un endroit bien particulier. Donc en fait, 4 c'est suffisant, c'est le, le minimum syndical.
1: Est-ce que tu peux me donner un peu les différents usages des drones
0: il y a les drones militaires, donc les drones militaires c'est euh, alors ils ont plein de formes différentes, mais la plupart du temps c'est des avions qui peuvent être assez petits, donc vous pouvez avoir un un, un drone militaire euh, qui est alors vous avez même des petits drones espions qui sont grands comme, euh, comme des grosses clés USB et qui sont des espèces de petits euh, des petits hélicoptères sur lesquels on fixe une caméra, donc qui euh, sont pilotés par les militaires qui vont aller euh, espionner euh, le, le champ de bataille un peu plus loin. Donc là vous, le, vous pouvez le faire voler jusqu'à un km et vous avez un retour vidéo. Euh, et puis ensuite euh, vous avez des drones de taille un, un peu plus intermédiaire, en grand comme une table de salle à manger par exemple. Donc là souvent c'est des avions et eux c'est pour faire de la surveillance. Donc vous fixez une caméra dessus et vous le faites voler assez haut pour qu'il ne soit pas euh, à portée de tir. Et en fait, ça permet de surveiller une zone. Et ensuite, vous avez les drones euh, d'attaque. Ceux qui existent, c'est des drones qui sont, qui sont très gros. Ils sont gros comme des avions de chasse, en fait. Euh, et en fait, c'est vraiment rien d'autre que des avions de chasse à qui on a enlevé le pilote. Et du coup, le fait d'enlever le pilote, euh, ça fait qu'on peut le designer assez différemment. Parce que quand vous devez embarquer un pilote, c'est hyper contraignant parce qu'il faut construire un cockpit... Euh avec euh, pour lui donner un certain confort il euh, faut installer des, des systèmes pour qu'il puisse commander l'avion il euh, faut une vitre etc donc ça prend pas mal de place et si vous pouvez vous en débarrasser et les remplacer par un petit ordinateur alors là c'est open bar quoi. vous pouvez vraiment euh avoir un design qui est celui que vous voulez pour optimiser les performances de, du drone, donc qui vole longtemps, qui embarque plein d'armes, etc. Donc, ça, c'est les drones d'attaque. Vous avez par exemple le, le célèbre Reaper américain, qui est un drone qui est utilisé notamment au Moyen-Orient et qui est, donc, qui est télécommandé depuis des bases qui sont aux États-Unis. Alors, on ne sait pas vraiment, mais on sait qu'il y a au moins des centres de commandes qui sont aux États-Unis. Donc vous avez ces, ces drones qui veulent à, à plusieurs centaines de mètres d'altitude, qui portent des, des missiles, etc. et qui sont commandés par des, par des mecs qui sont dans des bases euh, en Arizona et euh, qui ont un retour vidéo et qui, qui appuient sur le bouton euh, quand ils estiment qu'il qu faut le faire. Donc voilà, c'est une nouvelle... Euh...
1: Ils sont couramment utilisés euh, déjà aujourd'hui
0: euh, Oui, oui, pas mal. Alors en fait, euh, les, ces, ces drones d'attaque... Euh, on pensait jusque là que ça allait être une, euh, une avancée entre guillemets euh, dans la guerre je sais pas si on peut vraiment parler d'avancée quand il s'agit de guerre mais une avancée dans le sens où euh, en fait vous envoyez un drone donc vous risquez plus de mettre la vie d'un pilote euh, en jeu lorsque vous réalisez une attaque en fait ils sont extrêmement bien stabilisés, ils sont équipés d'armes extrêmement performantes donc euh, qui ont peu de chances de dévier de leur trajectoire et donc on pensait que ça allait, ça allait rendre la guerre un peu plus propre, c'est-à-dire qu'il allait y avoir moins de dommages collatéraux, et en réalité ce qui se passe, c'est que comme justement vous mettez en jeu la vie de personne, bah, si vous multipliez les attaques, le risque que vous réalisiez des, des bavures augmente, et en fait c'est ce qu'on observe. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des... Donc, par exemple dans les combats contre l'état islamique, euh, l'état islamique utilisait des, des drones, euh, qui étaient des drones usage civil et qui étaient des, des ailes volantes, donc des espèces de petits, des petits avions euh, l'avantage des avions en fait c'est qu'ils vont vite et ils peuvent porter des charges, des charges lourdes contrairement aux drones multicoptères qui eux euh, sont pas vraiment faits pour ça en fait, un, ils ont un gros avantage c'est qu'ils peuvent faire du sur place mais par contre ils, sont, ils volent ni longtemps euh, ni très vite Et ils peuvent pas vraiment porter de cho choses lourdes Donc pour revenir à l'État islamique, ce qu'ils faisaient C'est qu'ils euh, accrochaient des charges Explosives sur des, des, des Ailes volantes qu'ils qu achetaient dans le commerce Et ensuite ils les téléguidaient Jusqu'à ce qu'ils atterrissent euh, sur les lignes adverses Voilà Donc ça c'est, on peut parler d'un D'un drone militaire euh, Juste un peu plus artisanal Mais, mais ça, ça en est un Donc ça c'est pour les drones militaires Ensuite vous avez les drones civils <rire> Donc alors il y a un peu une catégorie entre les deux, c'est typiquement les drones de surveillance qui sont utilisés par la police ou, euh, ou autres pour surveiller une foule ou faire de la surveillance, prévention de crimes, etc. Et vous avez les drones, euh, drones civils qui sont pour la plupart euh, destinés à faire de la, de la vidéo. Ça, c'est les, les, le gros des drones qui est vendu, et, et vendu pour ça. Et après, il commence à y avoir pas mal d'applications professionnelles que je vous ai décrites tout à l'heure. Et alors, il faut savoir que ceux-là, euh, c'est quasiment tous des, des multicoptères. Parce que, justement, c'est très intéressant de pouvoir faire du, du sur place. Si vous voulez prendre une photo ou faire de la vidéo, vous avez quelque chose de très stable. Alors si vous avez euh, un avion, il bouge tout le temps, euh, ça vibre beaucoup, etc. Donc... Euh, c'est beaucoup moins intéressant. Alors, sur les autres euh, cas d'application, enfin, alors ça, c'est pas vraiment un usage professionnel, mais euh, il a tendance à se développer. C'est le drone de course. Donc, euh, ils sont organisés maintenant euh, chez Canet des courses de drones euh, en FPV. Donc, FPV, cest dire First Person View, c'est-à-dire que vous avez une caméra qui est embarquée sur le drone. En fait, quand vous pilotez, vous pouvez voir ce que voit le drone et euh, c'est notamment intéressant si vous avez des lunettes d'immersion euh, donc une espèce de lunettes qui couvre tout votre champ de vue et sur lequel vous voyez ce que voit le drone et du coup vous avez l'impression d'être réellement le pilote du drone et comme c'est un sport qui peut être assez télégénique euh, ça commence à intéresser pas mal de monde après il y a le drone comme euh, outil de transport de colis alors ça on en a beaucoup parlé parce que évidemment euh, ça révolutionnerait le la façon dont on a de, de livrer les choses. Après, il faut bien comprendre qu'il y a énormément de difficultés pour le développement de, de ce cas d'application-là, qui sont, les drones sont pas faits, comme je l'ai dit, les, les multicoptères ne sont pas faits pour porter des choses lourdes ni les porter longtemps. C'est difficile d'espérer avoir un drone qui vole plus de, beaucoup plus qu'une demi-heure aujourd'hui, et surtout pas s'il porte un gros colis, euh, à moins de faire une énorme bête euh, ce, qui devient, ce qui devient assez dangereux. Ensuite, les drones peuvent toujours tomber. Euh, vous n'avez pas sur un drone le même niveau de redondance, de sécurité que sur un avion. Donc en fait, euh, des accidents, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Donc si vous commencez à multiplier les drones dans l'espace aérien pour livrer des choses, euh, bah, c'est sûr que vous y avoir pas mal d'accidents. Et puis il y a des drones qui vont sur des maisons, sur des gens. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, vous avez la législation qui est assez dure... Euh, désormais dans pas mal de pays et qui vous empêche de voler au-dessus de, des gens et des, euh, des zones habitées donc ça réduit quand même pas mal les cas d'usage euh, enfin c'est pas très sûr c'est à dire qu'un drone qui vole avec un colis on peut imaginer des, un système anti-drone qui vient attraper le drone à l'aide d'un filet par exemple et récupérer le colis derrière donc, euh, c'est quand même. Euh, et puis, alors, si, je ne vous dis pas, s'il si, commence à avoir des, des intempéries, il y a du vent, de la pluie, etc., ben là, c'est un peu ingérable, à moins que vous ayez un drone assez performant. Donc, en fait, euh, enfin, personnellement, moi, j'y crois pas trop. On n'y est pas encore, quoi. On n'y est, est, est certainement pas encore. Il euh, y a Amazon qui investit beaucoup dedans. Je ne sais pas très bien où leur projet, ce, que, ce, que, ce que va donner leur projet. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains cas où c'est intéressant. Parce que euh, pour aller d'un point A ou un point B, il euh, n'y a pas beaucoup de distance, mais en revanche, la route est mauvaise ou n'existe plus ou est très longue. Dans ce cas, alors oui, pour des, des livraisons, notamment des livraisons urgentes, s'il faut faire un, une livraison de sang, etc. Alors oui, c'est intéressant. Donc euh, voilà, livraison, euh, je pense que c'est un sujet sur lequel euh, il va faire beaucoup de déçus et ensuite vous avez le transport de personnes comme je disais un drone c'est pas vraiment fait pour porter des, cho des choses lourdes il est porter longtemps et il y a les problèmes de sécurité mais quand même c'est euh, enfin, y a, y a envisageable de faire un, un drone qui transporte des personnes Et euh, bon, je, je mettrais bien un billet sur le fait que, que en fait, c'est un marché qui finisse par se développer il y a déjà des, des entreprises qui, qui ont des prototypes euh, qui fonctionne euh, semble-t-il, c'est pas très clair, mais, euh, mais bon, il euh, n'y a pas d'obstacle technique majeur quoi.
1: Mais ça veut dire que ça, il volerait haut ou ça serait sur, sur une espèce de ça survolerait au-dessus de la route
0: Du coup, la, la route a plus vraiment d'intérêt. Si le, le, le seul euh, vous êtes contraint de voler au-dessus d'une route, c'est quand même un peu, un peu dommage. Et en même temps, euh, à nouveau, ce que je disais, c'est que pour pouvoir survoler un espace habité, faut quand même. Euh, il faut quand même montrer pas de blanche auprès des régulateurs. Donc, je pense que ça va vraiment, ça va vraiment dépendre de ce que les, le, la législation va laisser faire ou pas. Euh, sachant que ce serait vraiment une, une révolution dans le, dans, le, dans le monde du transport. Et une révolution qui sera assez difficile à gérer. Parce qu'il faut partager l'espace aérien. Il faut gérer le fait qu'il y a des zones où vous avez le droit de voler, d'autres non, etc. Donc, euh, c'est... Euh, Pareil, c'est soumis à pas, mal, à pas mal de contraintes, mais euh, tellement, euh, je pense que c'est tellement amusant en fait, que, euh, que c'est sûr qu'on va, qu va voir quelques cas d'application. Enfin, Aujourd'hui, vous avez déjà des, des tout petits hélicoptères, et ce n'est pas très différent finalement.
1: Tu as parlé un peu plus tôt euh, des courses de, de drones, et j'avais vu sur Internet euh, qu'il y avait notamment des courses où c'était des drones qui étaient conduits par des intelligences artificielles et que donc le gagnant, enfin le, le drone qui est conduit par l'intelligence artificielle allait faire une course avec un, un drone qui était conduit par un humain. A ton avis, qu'est-ce qui va gagner
0: Là, aujourd'hui, je pense que ce serait un humain. Mais, euh, mais en fait, ils vont très vite se faire dépasser par les, les intelligences artificielles. C'est typiquement euh, le genre de problème sur lequel une intelligence artificielle peut être très forte. Ça fait aucun doute que... Euh, D'ici euh, assez peu de temps, d'ici cinq années, disons, euh, les drones euh, qui sont auto automatisés seront bien plus performants que les drones conduits par les humains. Ça, ça fait, ça fait absolument aucun doute. Pourquoi Parce que euh, les intelligences artificielles sont bonnes pour réaliser des tâches bien particulières. Euh, et en fait, euh, ces tâches-là, elles les font bien mieux que les humains parce qu'elles sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus réactives. Uh, elle fonctionne pas à l'intuition mais avec une méthode extrêmement puissante et, et, uh, et éprouvée donc en fait uh, en il fait, y a une bonne analogie à faire avec uh, le, la voiture autonome Une voiture autonome en fait uh, là aujourd'hui dans l'état actuel de la technologie, par exemple vous prenez une google car, en moyenne elle va avoir statistiquement elle a, uh, je sais pas, 100 fois moins d'accidents qu'un qu qu être humain, 100 fois c'est beaucoup et ça peut, ça peut monter jusqu'à 1000 mmh. Donc ça veut dire qu'en fait l'intelligence artificielle elle est bien meilleure qu'un être humain pour réaliser cette tâche là. Et pour le, la conduite d'un drone ça va être pareil. Il n'y aura, aura vraiment pas beaucoup de différence. Donc euh, maintenant en fait il y a eu, ça fait euh, entre 5 et 10 ans qu'il y a eu une, une explosion des performances de l'intelligence artificielle notamment liée au développement de certains algorithmes que nous on utilise qui sont, euh, qui sont extrêmement bons pour euh, réaliser tout un tas de tâches. Par exemple, pour la génération de trajectoire, un être humain il est assez bon pour naviguer dans un environnement complexe où il y a des escaliers, des obstacles, etc. Là-dessus, on est bon, mais bon, on voit nos limites aussi. Enfin, C'est difficile de courir dans une forêt dense, par exemple, et une machine, on peut vraiment l'entraîner à trouver un chemin optimal dans lequel elle peut exploiter vraiment toutes ses capacités. Il y a déjà même pour les drones, il y a déjà des cas d'applications de, assez intéressants où on voit des, des chercheurs qui ont développé des algos qui permettent aux drones de, de, de naviguer très très vite dans des endroits où il y a pas mal d'obstacles. Donc typiquement, on les voit dans leur labo, donc en, un intérieur, en intérieur où il y a des, des bureaux, des armoires, etc. Et on voit le drone qui, qui fonce à travers tout ça. En évitant tous les obstacles, et c'est absolument impossible qu'un humain euh, ait tous ces réflexes-là. Ouais. Donc, euh, pour toutes ces raisons, euh, en tout cas, la course de drone humain versus machine, il euh, n'y a absolument aucun doute que la machine va la gagner dans assez peu de temps.
1: Alors, j'ai découvert qu'il y avait les 10 règles d'or euh, pour les conducteurs de drones, Donc, il euh, y a plein de règles, notamment justement ne pas voler au-dessus d'une un, zone habitée, euh, ou les zones sensibles, genre les centrale nucléaire, les zones militaires, enfin ce genre de choses, enfin, des trucs qui paraissent un peu sensés, quoi. Mais j'ai vu qu'il y avait eu une, une nouvelle loi qui a été passée en 2016, mais qui a été mise en application en 2018 pour l'usage des civils, ou notamment euh, pour les drones. Au-dessus d'un certain poids, ils doivent l'enregistrer. Il y en a même qui doivent passer une formation, ce genre de choses. Est-ce que tu trouves que cette législation elle est trop contraignante pour l'usage qu'en font les civils, enfin l'usage de loisirs, ou est-ce que tu penses que c'est nécessaire
0: bon, Non, moi je pense que la, la législation elle doit être, elle doit être dure. Euh, parce qu'un parce qu drone ça ouvre énormément de possibilités et ça ouvre énormément de possibilités de, de bêtises et d'accidents. Du coup, euh, pour l'instant, on n'a pas eu d'accident majeur avec un drone donc euh, on ne s'en rend peut-être pas encore compte, mais ça va probablement arriver. Un jour, on va avoir une, une collision avec. Enfin, j'espère pas, mais c'est très probable qu'un jour, on ait une collision entre un drone et un, et un avion si ce n'est pas déjà arrivé. Et malheureusement, c'est pas impossible que, que c'est des conséquences fatales parce qu'il y a des avions aujourd'hui, si jamais euh, le drone rentre dans le réacteur ou, euh, ou dans les hélices du moteur, euh, bah, il peut être suffisamment abîmé pour, pour engendrer un crash. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Ensuite, on n'a pas encore de drone qui soit tombé sur des gens au point de les tuer, enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais pareil, ça va arriver. Enfin, ça risque et ça a de grandes chances d'arriver, malheureusement. Enfin, les drones sont de plus en plus sûrs, mais je veux dire, statistiquement, il y a une bonne chance que ça finisse par arriver. Avoir une législation qui vous empêche de voler au-dessus des zones habitées, des euh, zones publiques qui définissent des espaces aériens euh, bien, bien définis, etc., je pense que c'est une bonne chose et je pense que c'est le devoir des constructeurs que de mettre en place des systèmes qui, qui contraignent le, le, le pilote à rester dans les zones où il a le droit de voler.
1: Donc en fait pour toi le, le vrai danger que peut représenter un drone ça va être plutôt être dans ce type de dans des accidents finalement euh, parce que je sais que par exemple certaines personnes euh, s'inquiètent parfois euh, des drones en disant ah on peut aller faire de l'espionnage on peut utiliser un drone civil mettre des armes dessus euh, est-ce que c'est un vrai danger finalement ou c'est pas quelque chose qu'il faut vraiment
0: euh... Euh, alors il y a deux choses le, le, le accrocher des bombes à un drone euh... Bien sûr, c'est un problème. Enfin, c'est un danger. Bon, après, je pense que c'est un danger comme euh, celui des, des, des voitures euh, kamikazes, en fait. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas tellement différent, c'est juste que le drone peut emprunter, euh, enfin, il est obligé de, de, de rouler, il peut voler au-dessus des, des obstacles pour atteindre sa cible, donc il est un peu plus difficile à arrêter, mais en soi, le, le problème n'est pas fondamentalement différent, nous. C'est un problème, mais qu'on va réussir à, à gérer en développant des systèmes anti-drone efficaces euh, et qui fonctionneront lorsqu'il euh, lorsque y aura besoin de protéger une foule ou des gens.
1: Ça ressemble quoi à un système anti-drone
0: euh, Un système anti-drone. Euh, alors, il n'y a pas encore de technologie vraiment qui soit détachée. Mais en gros, euh, vous pouvez euh, soit... Essayer de balancer un filet sur le drone s'il est à portée donc ça c'est ça nécessite que le drone soit pas trop loin, et il faut bien viser Ensuite vous avez des systèmes qui brouillent les télécommunications autour du drone donc ça ça marche si jamais euh, le, le, le système de télécommunication du drone il est un peu connu et que il va tomber sous la coupe du brouilleur Et ensuite vous avez euh, des systèmes où par exemple vous, avez, vous allez viser le drone avec un laser et en fait le, le laser va faire chauffer le drone et il va finir par se détruire et tomber. Alors, ce qu'on essaye d'éviter, en général, c'est de faire tomber le drone, justement. C'est ça qui est difficile. Euh, alors, il y a aussi, la, la poly, par exemple, la police néerlandaise, ils ont entraîné des aigles pour venir attraper des drones. Ils les ont entraînés à essayer d'éviter les rotors pour, pour, pour pas qu'ils se blessent, et de les attraper, de les retourner pour les, les ramener euh, sans les faire tomber. Et ça marche vraiment Et ça, ça marche vraiment, ouais. Les bombes sur un drone, euh, oui, c'est un problème, mais euh, qu'on arrivera à résoudre. Alors, après, il y a le... Le problème de la, de la vie, respect de la vie privée, qui est aussi un gros problème, euh, puisque avec un drone, vous pouvez bien sûr aller espionner des gens, etc. Là, je pense que la solution elle, est un peu plus difficile parce que, toujours difficile de dire si une personne a fait exprès ou pas, si elle vous a vraiment vu. Euh et là-dessus, malheureusement, euh, bon, vous aurez la loi et puis des règles de bonne conduite. Et en fait, euh, si jamais euh, les gens ne la respectent pas, ce sera un peu difficile de, 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 de contrôler tout ça. Quoi. Finalement, la situation n'est pas très différente d'une personne qui aurait un, un appareil photo avec un, un très gros objectif et qui, qui en profiterait pour essayer d'espionner des gens, euh, bah, comme les paparazzi font.
1: Ouais, D'où l'importance de la législation, au fond.
0: Ouais. Pareil, dans les cas un peu, euh, un peu extrêmes, on peut envisager des systèmes anti-drones pour vraiment les gérer. Mais après, le reste du temps, bah, ce sera à la discrétion de l'utilisateur de bien utiliser son drone pour ne pas importuner les autres.
1: Euh, est-ce qu'on peut parler un peu du futur maintenant Deux choses. Euh, l'industrie du drone aujourd'hui, elle, elle s'oriente plutôt vers quoi Et toi, qu'est-ce que tu aimerais voir euh, Qu'est-ce que tu voudrais qu'on développe aujourd'hui dans les drones Ou est-ce que tu penses que ce sera le plus utile euh, ou le plus intéressant
0: Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie du drone euh, civil, pour les applications non professionnelles, elles se, elles se contractent un peu. Je pense que le, le futur du drone euh, civil, il est plutôt aux applications professionnelles que j'ai déjà citées. Et en, on est encore au groupe d'amateurs, de, de gens qui aiment vraiment le drone pour euh, aller filmer leurs vacances. Parce qu'ils trouvent vraiment que c'est exceptionnel et pas remplaçable. Et donc du coup, là-dessus, le futur du drone, il est vers une meilleure, une, toujours une meilleure image. Donc qui y le drone de, de zoom, de capteur... Euh, toujours plus résolu aujourd'hui on commence à atteindre des performances qui sont vraiment intéressantes et évidemment euh, la deuxième chose et donc c'est un, un peu mon dada c'est euh, le rendre le drone autonome donc permettre d'éviter les obstacles de telle sorte à ce que euh, les gens puissent jamais cracher leur drone ou quasiment jamais ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est important parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de faire voler sa, son drone à, à 1000 euros et puis euh, se prendre une branche de sapin parce que on n'avait pas vu, même ça limite un peu les cas d'usage, c'est-à-dire que en fait, votre drone, vous n'allez pas trop l'aventurer dans une forêt parce que justement, il a trop de chances de, de s'écraser. De Mais c'est aussi, aussi dans les cas d'usage professionnel, par exemple, si vous voulez faire de l'inspection de bâtiments, ce qui est un cas d'usage très courant. Par exemple, pour voir si un, un bâtiment est en bon état ou pas, ou s'il a des fuites thermiques, si vous avez une caméra thermique. et ben En fait, vous déplacez le drone le long de la façade. Et là, c'est typiquement une zone à risque, parce que vous avez une bourrasque, vous avez un, une gouttière que vous n'avez pas vue, etc. Et vous avez vite fait de cracher votre drone. Et comme c'est sur un bâtiment, c'est toujours très gênant. Votre drone va tomber sur le béton et se casser en mille morceaux. Euh, et ensuite, euh, dernière chose, il euh, y a équipé les drones de divers... Euh de divers capteurs qui leur permettent de faire des applications mais en particulier donc je parle de l'agriculture ou, ou des drones qui font l'image thermique par exemple bon bah je suis sûr qu'il y aura d'autres cas d'applications euh, qui sont pas encore euh, qui sont pas, pas forcément encore très clairs mais il y en aura d'autres donc euh, le défi ce sera d'embarquer euh, ce capteur particulier ou cette euh, charge particulière qui, fait, euh, qui permet d'utiliser le drone pour une application donnée. moi bon, le, Les cas d'applications que j'aimerais bien voir naître sur les drones c'est des cas d'applications euh, qui soit à la fois utiles, donc généralement dans les drones professionnels ils sont utiles parce qu'ils permettent de faire de résoudre un problème ou d'optimiser une situation, donc, Si vous avez un champ de mieux le cultiver, si vous avez un bâtiment de, de mieux, de, de mieux l'entretenir, etc. Moi, je serais ravi de voir des drones qui permettent de réaliser des missions de préservation de, de l'environnement, de protection des animaux, etc. Ça, c'est vraiment le, le cas d'application que j'aimerais bien voir naître. Malheureusement, ce n'est pas, pas les plus lucratifs. Il y a des, des entreprises aussi qui développent des drones pour... Euh, pour planter des arbres, donc ils équipent le drone d'un petit lanceur d'une microcapsule qui contient une graine. Voilà, donc ça c'est vraiment les, les cas d'application que j'aimerais voir naître. Parce que par ailleurs, sinon, en tout cas en ce qui concerne l'image, ça reste vraiment du divertissement.
1: Le drone a donc un bel avenir devant lui. Martin parlait d'écologie, et il a bien raison mais de nombreuses autres applications utiles et positives sont à portée de main. Il ne reste plus qu'à les découvrir. Merci à Martin de Gourcuff pour avoir pris le temps de discuter avec nous. Nous vous invitons à vous promener sur le site de parotte parotte.com, pour découvrir toutes ces merveilleuses machines et retrouver toutes les références sur notre site internet, iamtechnocurious.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux et en nous donnant des étoiles sur Apple Podcast. Découvrez tous nos sujets sur notre chaîne de podcast et sur notre site internet iamtechnocurious.com Technocurious Techno est publié toutes les semaines, donc on vous attend lundi prochain. Cette émission a été produite et réalisée par Marguerite Henbel et Pauline de Gourcuff, d'après une idée originale de Eleonore O'Keefe, musique de Machidisso Mohajane, design par Sam.